0: Aujourd'hui on va parler des thérapies manuelles et de l'intérêt qu'elles présentent pour votre bébé, et en particulier lors d'une problématique autour de votre allaitement. Votre bébé vous fait mal quand il tète, il n'arrive pas à prendre le sein, il n'est pas forcément évident qu'on pourrait se tourner vers un ostéopathe ou un chiropracteur. Pourtant, la succion de votre bébé est un mécanisme réglé comme du papier à musique, et le moindre désordre environnant pourrait mettre à mal votre allaitement. On vous explique tout avec Caroline Dubois, elle est chiropracteur près de Bordeaux et elle travaille spécifiquement, tout comme moi, autour de ces problématiques de succion. On va toutes les deux tenter de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles il est important d'amener votre chouchou chez un thérapeute manuel après sa naissance. Quels signes peuvent vous alerter Quels antécédents peuvent vous mettre la puce à l'oreille On parlera bien entendu des freins de langue et de la prise en charge pluridisciplinaire dans laquelle les thérapeutes manuels ont une place de choix. On parlera aussi du syndrome de Kiss, on essaiera de vous expliquer quelle est l'origine de ce nom et ce qu'on peut faire pour y remédier. Aujourd'hui, je prends donc la parole avec Caroline, j'arrête de me cacher derrière mon micro et de poser des questions aux autres, et j'espère que cela vous aidera. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Caroline, bienvenue dans Mille Salut Charlotte, merci beaucoup. Alors aujourd'hui avec Caroline, on va vous parler de l'ostéopathie et de la chiropraxie euh, pour les bébés et en particulier autour de l'allaitement, évidemment, puisqu'on est dans le milkshakeur. Euh, Caro, est Caroline, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les gens qui nous écoutent
1: Alors du coup, bah, je suis Caroline Dubois, chiropracteur à Bordeaux et je travaille au sein du cabinet Santé à flot qui est un gros cabinet où on est 12 associés et euh, où on travaille de façon pluridisciplinaire et je j'exerce exclusivement enfin euh, quasiment plus qu'exclusivement avec les bébés, beaucoup beaucoup de pédiatrie au cabinet. Et je suis la maman d'un petit Charlie qui a huit mois et demi.
0: <rire> ok, très bien. Merci euh, Caroline. Euh, alors, est-ce que... Euh, pour... Bon, moi, vous me connaissez, je suis Charlotte, je suis ostéopathe, euh, je suis la créatrice de Mil shaker Et donc voilà, on a décidé aujourd'hui avec Caro de, de s'allier toutes les deux pour faire un épisode où et elle et moi allons intervenir sur, sur différents sujets autour de, des thérapies manuelles euh, des bébés et de l'allaitement euh, pour essayer de... De, de rendre nos discours complémentaires et pas vous faire deux épisodes, un hein, sur la chiro, un hein, sur l'ostéo, qui franchement serait, euh, à notre sens, de la redite. Euh, voilà, donc on, on allie nos forces pour euh, vous faire un seul épisode tout beau euh, et, euh, et parfait. Donc, euh, Caroline, est-ce que déjà, toi, tu peux euh, nous présenter ce que c'est que la chiro Parce qu'une des grandes questions qui revient, c'est euh, qu'est-ce que c'est la différence entre la chiro et l'ostéo
1: alors, la chiropraxie c'est une profession de santé manuelle où on part du principe que c'est le système nerveux qui régule tout l'organisme. Et s'il y a des dérangements articulaires, ça entraîne du coup des compensations et à force des douleurs. Le gros okay. principe de la chiropraxie c'est ça.
0: <rire> ok. Est-ce qu'il y en a des plus petits
1: <rire> Non, il n'y en a pas de plus petits. Vraiment, c'est juste qu'on part du principe que du coup, la colonne vertébrale est une grosse autoroute et qu'on libère le maximum de, de bouchons, donc de tensions.
0: Ok, pour que la périphérie <rire> ensuite euh, se libère aussi. Exactement Et donc l'ostéopathie euh, définition un tout petit peu différente je crois que d'ailleurs c'est en ça que, que résident les, les, les vagues différences entre la chiro et l'ostéo c'est un peu dans la philosophie de démarrage euh, nous on va moins être axé sur la colonne euh, la thérapie euh, l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle aussi euh, qui elle part à la recherche de tensions de blocages de restrictions de mobilité pour euh, dire 15 fois la même chose qui peuvent expliquer un dysfonctionnement dans le corps et donc des symptômes que ce soit douloureux ou autre. Euh, donc euh, l'idée c'est c'est de réharmoniser votre corps en ostéopathie mécaniquement parlant on va à la, à la recherche de ces tensions qui peuvent être articulaires, musculaires, viscérales et qui sont à l'origine de ces symptômes on va les libérer ces tensions dans l'idée dans de rétablir votre équilibre physique et c'est censé vous libérer euh, des symptômes qui vont avec si euh, ce déséquilibre mécanique en est à l'origine donc voilà, pour faire simple ça bouge, ça bouge pas, c'est dense, c'est souple euh, on cherche à savoir où ça bloque on redonne de la mobilité et ça permet à votre corps de fonctionner de façon plus optimale. Euh, et alors donc, on fait ça toutes les deux chez les... Enfin, chez les bébés, sur les bébés, euh, mmh. parce qu'ils peuvent présenter plein de blocages. On va vous expliquer euh, pourquoi. Euh, et d'abord, on va faire un petit point. Alors Caro, est-ce qu'on commence par les symptômes qu'on peut retrouver hors allaitement et ensuite on passe à l'allaitement Peut-être que c'est ça le plus, euh, le plus logique, non Oui, pas de problème, Oui, très bien. Alors, hors allaitement les signes et les symptômes qui peuvent vous faire penser que votre bébé euh, peut présenter des, des tensions euh, ou alors les antécédents qu'il a eus et qui peuvent faire penser qu'il faut consulter euh, un ostéopathe ou un chiropracteur. On ne va pas faire de différence entre les ostéos et les chiro ici. Je pense qu'avec Caro, on a une vision assez similaire de la chose. Encore une fois, le, la, les vagues différences résident dans, dans la philosophie au démarrage. Euh, si vous trouvez quelqu'un euh, autour de vous qui juste est, est bien formé et c'est ça la clé, c'est vraiment quelqu'un qui est approfondi euh, sa formation initiale, qu'il soit allé se former en, en plus euh, peu importe qu'il soit chiropracteur ou ostéopathe, le tout c'est qu'il travaille bien okay je pense que deux ostéos peuvent être très éloignés en termes de pratique comme un ostéo et un chiro peuvent être assez proches donc euh, surtout fiez-vous euh, beaucoup au bouche à oreille et, euh, et à ce que la personne soit formée d'accord <rire> Alors, allaitement, qu'est-ce qui peut vous faire penser que votre bébé, il a besoin d'aller voir un thérapeute manuel et qu'il présente des blocages Le plus évident, c'est déjà de regarder votre bébé et de vous demander, est-ce qu'il n'a pas une drôle de posture Si votre bébé, quand vous le posez sur le dos, vous le retrouvez en virgule ou en banane, donc la tête et les jambes d'un côté, euh, côté ou de l'autre, qu'il a la tête toujours tournée du même côté euh, Ou qui se met, si, une fois qu'il est dans vos bras, s'il se met beaucoup en extension, vous avez un son qui veut toujours sortir de vos, de, de vos bras. Si vous voulez le mettre en portage, que c'est difficile à faire, vous avez, un, on appelle ça des bébés qui ne s'enroulent pas, ils ont du mal à, à retrouver leur position fœtale et ça peut être dès la naissance comme un peu plus tard. C'est pas non plus normal à trois mois de vouloir sortir à tout prix euh, d'une écharpe de portage. Donc il tourne toujours la, la tête du même côté, ça peut être associé à une tête qui s'aplatit ou qui est déjà plate à la naissance. Euh, la tête de votre bébé, si elle, vous, la, vous la voyez un peu déformée dès la naissance, ça va valoir le coup d'aller voir un thérapeute manuel. Euh, et si elle s'aplatit au fur et à mesure du temps parce qu'il a toujours tourné la tête du même côté ou parce qu'il s'est mis trop en extension Retenez un truc important, parce que ça je le retrouve toujours en consultation, c'est que les parents ne comprennent pas très bien pourquoi les têtes s'aplatissent. C'est pas le fait que votre bébé tourne toujours la tête du même côté ou qu'il soit en extension qui fait que la tête s'aplatit, c'est le fait que par cette position qu'il prend de façon récurrente, toujours du même côté ou toujours en extension, sa tête va appuyer contre le support sur lequel elle est, à savoir si votre bébé est sur le dos toute la journée, ce qui est entre guillemets recommandé en tout cas pour, quand, quand on le pose, euh, la tête de votre bébé grandit en fonction des contraintes, enfin, tous les os d'ailleurs grandissent en fonction des contraintes et euh, qui leur sont imposées, que ce soit des tractions ou des compressions. Et donc un bébé qui appuie un peu fort sur une partie de sa tête, que ce soit sur le côté ou derrière, euh, de façon assez permanente, il va en fait empêcher la tête de grandir autant à cet endroit-là qu'à un autre et ça va l'aplatir. Caro, c'est clair ce que j'ai dit Exactement, oui c'est bon, okay. très bien. Donc votre bébé a la tête plate, il, tête, il tourne toujours la tête du même côté, il est en banane, en virgule, il se met en extension tout le temps, il ne se laisse pas porter, vous le trouvez qu'il a la tête dans les épaules, comme votre bébé il n'a pas de cou, quand vous lui donnez son bain, euh, c'est impossible d'aller lui laver les plis du cou, il a les plis du cou un peu suintants. Ça, les bébés qui sont comme ça, qui sont tout compacts, vous avez l'impression qu'ils ont quasiment le, le, le menton dans le, dans le sternum, ça c'est un bébé qui probablement présente des tensions. Dans les trucs euh, qui sont moins euh, observables, mais euh, qui emmerdent bien tout le monde, les troubles digestifs, évidemment, du bébé. Votre bébé a des reflux ou les classiques coliques. Euh, ça va être une raison de consulter. Et Caro, elle vous en reparlera dans les troubles de succion parce que c'est un truc qui revient beaucoup quand il y a un trouble de succion d'avoir des troubles digestifs. Euh, et puis, de façon plus générale aussi, euh, votre bébé a du mal à dormir. Euh, on, il est euh, inconfortable, on n'arrive pas à le poser. Il pleure beaucoup. Bref ça ne va pas, votre bébé n'est pas comme vous l'avez annoncé, à savoir un petit être trop mignon qu'on pose dans un berceau et qu'on prend en photo. Alors, euh, ça, tout ça, c'est des raisons pour venir euh, consulter chez un thérapeute manuel. Euh, pourquoi euh, bah, Peut-être qu'on reviendra sur les causes euh, après, parce que ça va, ça va se rejoindre. Euh, tu veux nous dire les signes euh, pendant l'allaitement, peut-être, qui, euh, qui laissent penser qu'il faut venir consulter euh, Oui, bah, du coup, y a, si jamais il y a une douleur,
1: notamment sur un sein plus que l'autre... J'aurais dit. Ouais. Donc, euh, donc c'est aussi également, euh, ça rejoint le fait de tourner la tête plus d'un côté que de l'autre. Et fait. Un, bé un bébé qu'on a du mal aussi à positionner. Donc euh, là, c'est souvent donc les consultantes en lactation IBCLC qui nous réfèrent ces bébés là d'ailleurs, ouais. qui ont du mal du coup à trouver une position où le bébé est vraiment à l'aise. On voit que s'il y a trop de tension, c'est un bébé qui va toujours se tortiller, même même en étant au sein, même en tétant, ça continue tout le temps. Après, on peut également avoir les bébés qui ont une toute petite ouverture de bouche avec du coup beaucoup de tension au niveau de la mâchoire, euh, des claquements de langue, euh, des fausses routes, ça peut aussi lors de la déglutition, euh, des enfants qui se décrochent énormément du sang quand ils têtent, ils n'arrivent pas du tout à être hermétiques au sang et ils ne font du coup, que bouger tout le temps les pauvres. tremblement du mouton également et tout ça, ça engendre donc, ce que tu disais pour les douleurs digestives, le fait de claquer la langue, par exemple, ils avalent de l'air à chaque fois. Donc, mmh. à force d'avaler de l'air, ça fait des rots qui sont coincés, des gaz qui deviennent douloureux. Ouais. Et là, on rentre un peu dans un cercle vicieux de douleur, du coup.
0: Ok, ça c'est côté bébé, et côté maman, quels signes on peut retrouver Alors juste avant qu'on reparle des signes sur la maman, vraiment euh, notez bien que la première personne à appeler, si vous avez une galère comme ça, c'est vraiment une consultante en lactation. Vous avez un problème d'allaitement, la première personne à appeler, c'est la consultante en lactation qui va faire un point, et souvent c'est elle qui nous réfère. Donc du coup c'est des symptômes, si jamais vous vous retrouvez chez nous, c'est très probable qu'on vous réfère ensuite à, à, à la consultante, parce qu'il faut faire un point euh, lactation euh en règle générale, et c'est elle qui vous remontrera les bonnes positions, etc. Mais du coup, on peut aussi retrouver des signes chez les mamans. Là, on a parlé des bébés.
1: Les blessures, des, du coup, des crevasses qui se, qui se mettent en place euh, bah, à cause d'une mauvaise succion. donc euh, à force, ça irrite euh, le téton, le mamelon, et donc euh, ça, ça fait des vraies blessures ouais. <rire> qu'il faut prendre en charge assez rapidement parce que sinon, euh, bah, la maman euh, soit arrête d'allaiter. Mm -mm. À cause des douleurs, où on met en place des embouts. Enfin, il y a d'autres choses euh, qui peuvent se mettre en place pour compenser, mais ce n'est pas la solution, ça. On ne cherche pas vraiment la cause du problème. Dans ce cas-là, on essaie plutôt de camoufler un petit peu le problème et, et on traite les conséquences plutôt que l'origine.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, nous, la cause, en général, on va, on va plutôt la chercher chez le bébé. C'est très rare qu'on qu ait un souci euh, avec la maman. Moi, ça m'est arrivé une fois de, de, de voir un bébé arriver et de dire. Euh, à la maman, c'est vous que je vais traiter, mais parce qu'en fait, elle présentait une douleur intercostale et quand le bébé tétait, ça réveillait la douleur intercostale. Mais enfin, ça m'est arrivé une fois sur une problématique d'allaitement et j'en vois pas mal. Donc vraiment, la cause en général, elle est du côté de votre bébé. Ça, je pense qu'on ne l'aura jamais assez répété dans Milchek. Exactement. Les causes d'un bébé qui est coincé, alors, ça peut être euh, les naissances
1: qui sont difficiles, donc euh, soit très 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 rapides, ou alors au contraire très 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 longues. <rire> Dès qu'il y a l'utilisation d'instruments, forceps, ventouses, spatules, euh, ça c'est aussi des grosses causes d'origine de, de tension. On peut avoir des grossesses contractiles, les grossesses jumelaires. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Des douleurs qui ont été présentes, euh, type sciatique ou gros blocage articulaire également pendant la grossesse. Euh, donc tout ça en fait parce que évidemment quand on est enceinte il y a beaucoup de changements que ça soit postural, hormonal, physiologique on a notre centre de gravité qui change la prise de poids <rire> avec la croissance du fœtus etc donc euh, ouais. tout ça rentre, rentre dedans pour moi <rire> ouais
0: ouais tout à fait et d'ailleurs peut-être qu'on peut en profiter pour dire de, de l'importance de, de venir vous, vous traiter vous quand vous êtes enceinte euh, et de libérer les tensions qui peuvent siéger dans votre bassin et autour euh, de, de votre utérus qui vont permettre en fait, que cet utérus puisse vraiment se, se déployer correctement et faire toute la place euh, dont bébé a besoin. Ne vous inquiétez pas, la nature gagne toujours, donc euh, l'utérus va finir par se déployer, mais souvent c'est au prix de tension. Et donc quand vous avez une sciatique euh, qui traîne et qui ne va pas, euh, des douleurs ligamentaires, etc., voilà, c'est des choses sur lesquelles... Euh, on peut travailler, euh, et, euh, et c'est important de venir consulter en amont. C'est déjà ça, faire de la prévention pour que votre bébé soit pas trop coincé. Bon. Euh, ok. Euh, alors, du coup, comment nous, on vous accompagne euh, autour de ces histoires de, de troubles de succion Caro, est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, comment, comment ça se passe, une consultation, euh, à, la de, de part, après, euh, ouais, à la recherche de quoi on part, et puis après, à la recherche de quoi on part, et ensuite on parlera euh, plus spécifiquement des freins restrictifs. C'est vrai qu'on nous envoie beaucoup de bébés euh, autour de cette prise en charge-là. Mais ouais. avant les histoires de freins restrictifs, qu'est-ce qu'on peut déjà faire Parce qu'il y a plein de, de choses qu'on peut solutionner euh, sans sélectionner des freins.
1: Alors avant de parler des freins, effectivement, bah, comme on disait tout à l'heure, on va lever au maximum les tensions. Donc, euh, bah, au cabinet, quand ils arrivent, il y a tout d'abord une anamnèse globale où on reprend la grossesse, l'accouchement, ce pourquoi la, la maman consulte, quels sont les symptômes qu'elle a retrouvés chez son bébé, et euh, en fonction de ça, du coup, euh, on fait la consultation, donc euh, où on vient regarder en mobilisant le bassin, les lombaires, les thoraciques, les cervicales, la mâchoire, on regarde euh, tout, enfin tout le, le corps de ce petit bébé euh, des pieds à la tête. Euh, pour lever le maximum de tension mmh. Et euh, bah, si c'est une problématique sur l'allaitement, la maman peut remettre son bébé au sein et voir du coup s'il y a eu du changement ou pas en ayant levé déjà les tensions.
0: Ouais, tout à fait.
1: Euh, et puis euh, bah, du coup, si la maman consulte pour une histoire de frein restrictif, euh, donc on, va, on peut nous en chiro et en ostéopathie également du coup suspecter un frein. Attention, je tiens quand même à dire qu'on ne pose pas de diagnostic médical. Euh, et donc, on peut regarder euh, bah, tous les symptômes qu'on va également retrouver. Donc, une toute petite ouverture de bouche, ce que je disais tout à l'heure quand le bébé claque de la langue à chaque déglutition. Euh, et puis du coup, regarder où est-ce que, si ce frein est présent et est restrictif, où est-ce qu'il s'insère euh, et pour euh, pour lever le pour lever le maximum de tension, mais euh, juste de tension euh, mé mécanique, je dirais, mais pas du tout anatomique puisque ça, pour l'anatomie, il faut vraiment référer à une dentiste ou ORL ou pédiatre également euh, pour poser ouais. ce diagnostic de frein.
0: Comme disait Caro, on, on suspecte hein, à chaque fois. D'ailleurs, comme les consultantes euh, aussi euh, formées qu'on qu soit, euh, tout ça. À... Euh, à aller à la recherche de ces freins et de, et de savoir s'ils sont restrictifs ou non euh, à la fin le, le diagnostic il est vraiment posé par la personne qui sectionne, euh, c'est des professionnels médicaux purs qui, euh, qui posent ce diagnostic là donc nous on est là pour suspecter et leur réorienter mais surtout vous, vous accompagner autour euh, donc euh, bah, tu l'as dit les signes de frein restrictif euh, voilà, les... c'est un peu tout ce qu'elle vous a répété déjà enfin tout ce qu'elle vous a dit en premier lieu sur les signes d'un allaitement qui, qui va pas bien et puis ça peut être lié bah, à des freins comme ça peut être lié à des tensions euh, purement parce que euh, je pense que ce qu'on peut ajouter ici c'est que le, les symptômes qui sont décrits autour des, des freins de langue sont des symptômes aussi de, de bébés qui présentent des tensions, tout simplement. Parce que ce n'est pas le frein en lui-même le problème, c'est les compensations que le bébé met en place autour de ce frein-là mais vous avez le droit de ne pas avoir de frein mais d'avoir plein de tensions au niveau de la mâchoire au niveau du palais, au niveau du, du corps en général et les bébés sont tellement de, de, des petits choux qui fonctionnent sur, sur, comme un ensemble que quand il y a quelque chose quelque part qui ne va pas, alors je ne vous dis pas quand il est coincé au niveau du pied ça l'empêche de téter, je, je vous mentirais en disant ça mais un bébé euh, <rire> qui a été un peu euh, comprimé euh, qui, euh, et qui a des tensions au niveau de son crâne ça va très vite venir impacter sa succion puisque la mâchoire dépend de, de l'équilibre du crâne et, euh, et donc on se jette pas tout de suite. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on nous les envoie assez facilement sur, sur des problématiques de suction. C'est pourquoi les consultantes en général ont toujours un thérapeute manuel dans leur <rire> contact. Parce que d'abord, on essaie de lever les tensions. Euh, avant de savoir si le frein est, est restrictif ou pas, on essaie de lever toutes les tensions qui majorent la problématique du frein ou qui juste euh, la créent. Parce que parfois, on libère et puis euh, on se rend compte que finalement, bébé euh, s'en sort beaucoup mieux que ce que c'était juste avant. Et donc, ce frein qui avait l'air restrictif, euh, on se dit qu'on qu va bien s'en sortir, euh, sortir comme ça. Euh... Que dire d'autre euh, au, euh, au sujet de ces freins restrictifs et de notre, euh, de notre suivi euh, Je crois que euh, vous, en Kiro, vous avez un, un, un protocole euh, que vous suivez autour d'une frénotomie, n'est-ce pas
1: Oui, alors du coup, euh, bah, ça, c'est vraiment avec le travail pluridisciplinaire. Hein. Euh, donc euh, moi, je travaille euh, sur place avec le docteur euh, Noël Rajanson ouais. euh, et également avec une consultante en lactation qui est là le jour de l'intervention. Donc, l'objectif, c'est de lever le maximum de tension avant la phrénectomie, euh, pour que, du coup, il y ait une ouverture de bouche qui soit donc plus facile. Et pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, lever le maximum de tension pour que le bébé soit au top du top. Euh, et ensuite, après euh, l'intervention, donc, euh, tous les exercices, les étirements sont faits sur place avec la consultante en lactation. Euh, et donc, les parents repartent... Euh, en ayant fait déjà tous les exercices sur leur bébé. Oui,
0: une, en fait, en fait, ouais. une fois la fréno faite, en fait, c'est ça
1: Exactement, oui. Une fois la frénectomie passée. Et ensuite, et du coup, si c'est des bébés allaités, il ben, y a également une mise au sein qui est faite avec cette consultante en lactation. Mmh. Mais également pour les bébés qui sont au biberon, il y a une mise au biberon aussi.
0: <rire> oui, pour vérifier que tout le monde remange
1: en partie. Voilà, exactement. <rire> okay. Et ensuite, du coup, euh, on revoit les bébés. Euh, en général, à J plus 3, J plus 10 et J plus 20, c'est un peu les gros, les gros stades de cicatrisation du frein. Et on veut aussi, du coup, s'assurer qu'il n'y ait pas de tension articulaire qui se sont de nouveau glissées. Euh, parce que du coup, quand on libère l'anatomie d'un bébé au niveau de sa langue, ben, il y avait des compensations auparavant qui s'étaient installées. Donc, il y a aussi tout un schéma moteur qui se remet en place. Et qu'il est important, du coup, d'accompagner ce bébé avec cette nouvelle langue qui bouge partout.
0: Oui, tout à fait. Oui. Et puis, euh, le, autant la langue peut aller, enfin, euh, peut, entre guillemets, aller là où elle veut, mais euh, parfois, euh, elle, malgré tout, elle n'y arrive pas. Oui, Et donc, il y, y a encore quelques compensations qui peuvent, euh, qui peuvent se faire après la phrénotomie et de l'importance de, de suivi juste après la fréno.
1: Ouais. et d'où aussi l'importance de faire les exercices en amont avant la phrénectomie pour muscler la langue. Tout Puisque fait. lors de l'intervention, on va uniquement libérer, enfin, euh, Noëlla Rajonçon ou peu importe, euh, dentiste ouais. ou, ou ORL ou pédiatre vont uniquement libérer l'anatomie, mais ça ne va pas donner la force à ce bébé. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de muscler la langue auparavant.
0: Si vous êtes dans le coin de Bordeaux, vous avez la chance d'avoir un, un endroit comme ça qui travaille en pluridisciplinarité euh avec des gens qui sont tous super bien formés. Si vous êtes ailleurs, ça peut parfois être un peu plus euh, un peu plus difficile parce qu'on n'est pas tous euh, au même endroit. Et euh, ce qui est important, c'est quand même de se retrouver... Euh, euh, dans, dans une sorte de, de réseau en fait où les gens se, se parlent entre eux et communiquent voilà, notez que ça c'est vraiment, euh, vraiment nécessaire, ce travail pluridisciplinaire au sujet des freins de langue, on en a déjà parlé avec Noëlla dans l'épisode 19 mais il est, euh, il est indispensable euh, celui qui travaille tout seul autour des freins de langue, c'est pas bon signe en fait, a priori non. il est c'est c'est pas possible qu'il s'en sorte de, de toutes les histoires euh, seul donc à, a priori il a il s'est entouré euh, de, de personnes voilà de consultantes, d'ergothérapeute d'orthophoniste euh, de thérapeute manuels de cette personne qui sectionne les freins et euh, le, le le point central de tout ça c'est un peu c'est en général c'est la consultante en lactation puisque c'est très fréquemment sur des problématiques d'allaitement que que les bébés arrivent sur des freinotomies euh, et il me semble que si c'est un bébé euh, au biberon elles, elles peuvent quand même euh,
1: oui, oui, tout à fait. Bah, surtout qu'on a en fait euh, à peu près les mêmes symptômes quand même. Hein. Il claque ah ouais, de ça. la langue,
0: mais au biberon.
1: Et ce qu'on retrouve beaucoup, beaucoup sur ces bébés-là, c'est surtout du lait qui s'écoule sur les côtés quand ils boivent son biberon. Ouais. Euh, donc, euh, les bébés au sein, ils n'arrivent pas à être hermétiques au sein, mais au biberon, ça coule en fait. Vraiment, c'est ouais. des mamans qui vont dire « Dès qu'ils qu prennent son biberon, je suis obligée de changer le bavoir au milieu. Ouais. Je suis obligée de faire attention, j'ai mon bras qui est trempé. » Enfin, voilà, vraiment, ouais, ouais. Du, il y du en lait a qui s'écoutent. Euh,
0: ça, ça Exactement. C'est pas hermétique, en effet. Et, euh, et en effet, c'est les mêmes problèmes et que, que votre bébé soit allaité ou biberonné. Euh... L'avantage du biberon dans ces cas-là, euh, mais ça s'en est pas un, hein, c'est que c'est, encore une fois, c'est masquer du symptôme, mais comme il y a tellement de formes de tétines possibles et imaginables, parfois vous en trouvez une qui, qui rentre un peu <rire> genre, comme un Lego euh, dans, dans, un tétis, <rire> vous voyez, dans, dans le truc, et qui du coup fait qu'il il, il, y a moins de lait qui coule, mais c'est pas parce qu'il y a moins de lait qui coule que votre bébé il tète mieux. C'est juste que cette tétine-là, qui a priori n'est pas physiologique, puisque, puisque bébé tété mal euh, se, se clipse un peu mieux dans sa bouche. Ouais, exactement. Donc voilà, vraiment de l'importance de ce travail euh, en, en réseau euh, autour des freins de langue, ça c'est vraiment super important. Et le thérapeute Manuel, bah, voilà, comme vous l'a dit Caro, il est là pour accompagner avant, préparer bébé, libérer toutes les tensions, et puis après, euh, euh, bah, toujours pareil, accompagner, continuer de libérer les tensions jusqu'à ce que bébé finalement soit indépendant et que ça y est, il ait pris euh, la bonne pente et qu'il ne compense plus finalement euh, autour de, de ce frein qui était restrictif. <rire> Est-ce qu'on s'est tout dit, euh, tu penses, euh, sur les histoires de freins restrictifs et, euh, et d'allaitement Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier
1: euh, bah, Il me semble qu'on a fait le tour pour ce qui est des freins restrictifs. Hein. Ouais, je pense qu'on est bien. Je pense que c'était assez complet.
0: Ok, donc voilà. C'est important euh, pour nous de vous parler du syndrome de Kiss. <rire> le Syndrome de Kiss, c'est un, euh, <rire> un peu comme Voldemort. C'est celui dont on ne voulait pas dire le nom. <rire> Non, on ne peut pas ne pas vous en parler parce que c'est un mot que vous entendez forcément en tant que parent si vous faites euh, quelques recherches parce que votre bébé est plus ou moins compliqué, entre guillemets, euh, à la maison. Et, euh, et donc voilà, on, on va vous en parler un peu. Euh, Caro, est-ce que toi, tu veux dire un truc avant que, avant que je déballe tout mon truc sur le syndrome de Kiss euh, bah, que... bah, Je vais te laisser l'expliquer, le, mais... L'expliquer, juste... après
1: tu, ouais. tu rajouteras ce que tu veux. Si jamais... ouais ça marche, on fait comme ça.
0: Parfait. Alors d'ailleurs, euh, Caro intervient euh, à tout moment. Hein. Si tu y a un truc euh, que toi tu vois d'une façon un peu différente, euh, voilà, c'est là qu'on verra peut-être aussi les, les nuances entre euh, entre les deux métiers et ça pourra éclairer les gens. Donc le syndrome de Kiss vu d'un point de vue ostéopathique et ce que ce que j'en ai compris. Donc le syndrome de Kiss, c'est un ensemble de signes et de symptômes qu'on retrouve. Chez un bébé, d'accord Ces signes et symptômes, c'est ceux que je vous ai décrits euh, tout à l'heure, d'accord Globalement, c'est les mêmes, donc on les reprend. La posture de votre bébé, il est en virgule, il est en extension, la banane, il se jette en arrière, il a les bras qui... Vous, vous le prenez dans les bras, il fait un peu le, la mouette, vous voyez il fait, Vous le prenez dans les bras, là, quand on les prend sous les bras et qu'ils se mettent à faire l'avion. Bon, voilà, euh, ils sont complètement en extension. Euh, ils ont quand même une certaine raideur. Ils sont difficiles à porter. Quand, quand je dis porter, c'est en portage, porte-bébé, écharpe, etc. C'est des bébés où souvent les parents ils disent euh, il n'aime pas le portage. Voilà, je, je sens qu'il veut en sortir, ça ne lui plaît pas, euh, il se met à pleurer. Euh, ces bébés qui ont la tête dans les épaules. Toujours pareil, quand on parle de posture, ils ont la tête dans les épaules. Vous pouvez vous retrouver avec des bébés qui ont quasiment le menton au niveau du sternum. On dit qu'ils n'ont pas de cou. Euh, ces bébés... Les autres signes qu'on retrouve c'est les plagiocéphalies et les brachycéphalies, on va refaire la différence entre les deux, je vous parlais tout à l'heure des bébés qui ont la tête toujours du même côté, donc si le bébé a toujours la tête par exemple du côté droit, c'est le côté droit à l'arrière de sa tête qui va être toujours appuyé contre un support quand il est allongé sur le dos, et donc c'est ce côté-là qui va s'aplatir, la plagiocéphalie a cette notion d'asymétrie, c'est que d'un côté... La brachycéphalie, c'est l'aplatissement de la tête de votre bébé, mais vraiment en arrière, centrale. Et donc ça, c'est les bébés ben, qui n'ont pas particulièrement de préférence euh, pour tourner la tête d'un côté ou de l'autre, mais qui par contre sont très en extension et ils vont venir plus appuyer sur le support et finir par déformer leur tête. Certains arrivent déjà avec une plagiocéphalie ou une brachycéphalie, c'est un peu plus rare, mais voilà, c'est le signe qu'il y avait déjà des tensions euh, en intra-utéro. C'est des bébés souvent qui ont des gros troubles digestifs. Euh, ça va jusqu'aux intolérances ou aux allergies alimentaires. On retrouve souvent des tableaux où au niveau digestif, c'est assez compliqué. C'est des bébés qui pleurent beaucoup, qui éventuellement ne dorment pas bien. Alors vous allez pouvoir retrouver chez un bébé... Euh, tous ces symptômes euh, cumulés, ça s'empile et c'est l'horreur. Euh, et puis, il y en a où ça va être un peu plus vicieux et puis on va avoir euh, un truc très présent et puis un autre moins. Certains, on ne sait pas trop comment ils se débrouillent, mais au niveau digestif, ils s'en sortent, alors que finalement, ils sont complètement coincés. Euh, en tout cas, euh, tous, ces, tous, ces, euh, toutes ces, tous ces signes et tous ces symptômes, ils laissent penser que votre bébé, il a été euh, comprimé, compacté, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et c'est des bébés qui vont être plus difficiles à détendre que les autres. Parce que vous l'avez compris, les signes sont les mêmes, d'accord Mais c'est l'intensité de ces signes et surtout l'intensité des tensions que nous, on va retrouver en tant que thérapeute manuel qui vont nous laisser penser que ça ressemble à un syndrome de Kiss. Moi, j'appelle euh, ces bébés des bébés comprimés. J'essaie de ne pas trop utiliser ce, ce terme de syndrome de Kiss parce que je le trouve parfois voire souvent anxiogène euh, pour les parents. En tout cas, voilà, sachez que le, les gens qui ont identifié ce symptôme, c'est un médecin allemand et lui, il a mis l'accent sur le blocage au niveau cervical qu'on peut retrouver à la, entre le crâne finalement et les cervicales de votre bébé. Il y a en général un côté en particulier ou les deux si jamais le bébé est, est sur un système en extension pure qui finalement bloque euh, et qui est très difficile euh, à décoincer les causes de ce... Tu veux dire un truc, Caro, ou ça va euh, Non, c'est bien, je trouve. Et aussi, juste les <rire> bébés qui ont tout le temps les points euh, très ouais. serrés. Bien sûr, et ces bébés qui ont les points serrés. Les points serrés, c'est vraiment le signe d'un système en tension. Et on en parle aussi dans les freins de langue, d'ailleurs, de ces points qui sont serrés. Et en fait, c'est pareil, c'est les compensations de, de ces freins. Les, le, le corps d'un être humain et d'un bébé, euh, pour commencer, est fait de, de fascias qui tous se joignent les uns les autres. Et donc, une tension à un endroit se répercute facilement à un autre. Et le, le, le bout des mains voilà, vient se, vient se serrer et les points gardés serrés parce que c'est tout le système qui est en tension. Tout à fait. Merci, Caro. <rire> Sur les causes... Pareil, on va répéter la même chose, la grossesse. Euh, une grossesse où il y a eu beaucoup de contractions, très tôt. Il y a des femmes qui viennent au cabinet et qui disent oh « ben Moi, euh, euh, à trois mois, j'avais déjà l'impression d'avoir des contractions, quatre mois pareil, euh, et puis, euh, puis d'ailleurs à quatre mois, j'ai commencé à être coincée, j'ai eu une sciatique pas possible, euh, pas à la faire... personne n'a réussi à la faire passer, euh, ça a été l'horreur. » Donc un, des, des gros inconforts pendant la grossesse, ça peut laisser penser déjà que voilà, le, le, le bassin de la maman est... Euh, à des tensions et que le bébé ne va pas avoir toute la mobilité nécessaire à l'intérieur donc ces grossesses qui sont contractiles les menaces d'accouchement prématuré ça c'est le signe que le bébé il est un peu bas et qu'il appuie déjà assez tôt sur le col donc il est déjà un petit peu imbriqué dans le bassin euh, ce que j'ai entendu de façon récurrente aussi chez ces bébés qui étaient euh, très coincés alors les grossesses gémellaires sont un facteur de risque euh, parce que bah, deux bébés dans un seul utérus euh, voilà, je vous laisse imaginer qu'ils il sont plus facilement euh, compactés euh, l'un contre l'autre et contre leur structure environnante et puis, il y a ces histoires de bébés qui sont peu mobiles dans le ventre. Alors, c'est des bébés qui bougent quand même. Vous avez prenez un coup de poing par là, un coup de pied par-ci, etc. Mais vous n'allez pas avoir ce bébé qui va faire la couleuvre là euh, dans votre ventre. Euh, vous savez, ces vidéos de maman là où on voit les bébés, on a l'impression que c'est un truc euh, surnaturel. Bon, bah, c'est normal en fait ce truc surnaturel quand il <rire> y a l'espace dans l'utérus. Et on le voit plus sur les grossesses, euh, pas sur les primipares, sur, sur les grossesses ultérieures parce que l'utérus a déjà fait le boulot et qu'il a déjà été habitué. Mais sur une primipare, ça, on peut tout à fait avoir ces mouvements là aussi et quand le bébé il est bien mobile comme ça dans le ventre il va avoir moins de chances d'être bloqué donc ce que je retrouve régulièrement sur des, bébés, sur des histoires de bébés très bloqués moi c'est des mamans qui me disent euh, ah oui il était ah oui il était toujours à droite hein, ou toujours à gauche et euh, oh, il était là il était bien il bougeait pas d'ailleurs il a été là très tôt et puis après euh, on n'a a plus entendu parler il a plus jamais euh, bougé ça c'est quand même un truc qui se retrouve régulièrement et qui laisse penser que le bébé il n'arrivait peut-être pas à prendre l'espace qu'il voulait et qu'il est resté coincé à cet endroit là et qu'il a grandi du coup sur, euh, sur un milieu un peu restreint. Euh, pendant l'accouchement, on répète, les accouchements euh, déclenchés, euh, qui, souvent avec de, de l'ocytocine, du syntocinon, on appelle ça, euh, le, le médicament s'appelle le syntocinon, qui permet d'augmenter euh, la contractilité de l'utérus quand ça traîne un peu et euh, l'ocytocine donne des contractions qui ne sont pas similaires aux contractions qui sont naturelles. L'utérus contracte euh de façon plus forte et voilà et moins physiologique, euh, qui fait que les bébés peuvent ressentir des, des contractions plus fortes et se être être plus comprimés euh, à la sortie. Les accouchements qui finissent euh, en beauté euh, avec euh, forceps, euh, ventouses euh, et tout le tout le tintouin. Donc en général voilà c'est que bébé bah, est resté un peu coincé hein, de, dans le bassin et qu'il faut qu'il faut l'extirper de là euh, d'ardar. Euh... Et puis euh, les césariennes, je dirais en particulier si elles sont faites en plus de, de façon urgente puisque pareil, on est dans un cas où l'accouchement euh, n'avançait plus, bébé souffre et euh, donc du coup, on vient le sortir de l'autre côté. Et là où parfois, le passage dans le bassin en bas euh, n'est pas qu'une question de compression mais permet aussi de remodeler un petit peu tout ça et de remettre à zéro, euh, bah là pour le coup, euh, il s'est fait euh, comprimer dans tous les sens et en plus, il ne bénéficie pas de ça et on l'enlève le, on le haut en césarienne. Oui. Euh, il faut que vous voyez tout ça comme... Euh comme une somme de, de facteurs mais ne prenez pas peur si on vous déclenche votre accouchement <rire> ou si vous avez un peu contracté pendant la grossesse tout ça c'est finalement euh, chacun des facteurs de risque euh, d'avoir un bébé qui est coincé euh, donc il ne faut pas que vous preniez peur. Voilà, si demain euh, votre accouchement est déclenché, que vous disiez oh là là, je avoir un bébé, ça va être un syndrome de KISS, ça va être terrible. Non, surtout pas, surtout pas. C'est pas ça le, le message qu'on essaie de faire passer. C'est que le cumul de toutes ces choses-là fait qu'on a plus de chances d'avoir un bébé coincé. Et ça marche dans les deux sens. On a de temps en temps des bébés en consultation qui ont une histoire euh, sur le papier parfaite et puis qui pour autant euh, présentent une somme de tension importante euh, et qui sont pas faciles à décoincer. Et puis on en a qui ont euh, une histoire euh, où on se dit oh là là quand on est à l'interrogatoire on se dit bon voilà bah ça va pas être drôle euh, parce que vu l'histoire il va être complètement coincé et puis contre toute attente ce bébé euh, va pas si mal que ça euh, donc voilà ça je pense que c'est important à savoir pour pas pour pas s'affoler et euh, si vous contractez un peu parce que vous êtes stressé voilà paniquez pas <rire> paniquez pas c'est pas euh, c'est pas une autoroute euh, entre les deux <rire> en tout cas ce syndrome on le nomme quand l'intensité des tensions est importante Il, Pour vous donner une image essayez de penser à un ressort euh, votre bébé est un ressort de sa tête jusqu'à son bassin, il fonctionne comme un ressort qui, euh, c'est dommage parce que vous voyez pas mes mains, je suis meilleure à parler avec mes mains je sais pas pourquoi je suis un podcast d'ailleurs je... <rire> je, je suis meilleure pour parler avec mes mains euh, donc votre bébé est un ressort de la tête jusqu'à son bassin et donc fonction de la contractilité de votre utérus, de position qu'il a pris euh, un peu fantasque pendant la grossesse de cet accouchement qui est euh, trop rapide avec des contractions très fortes, trop long avec des contractions pas forcément très fortes mais euh, très longtemps l'ocytocine qui donne des contractions différentes, les instruments etc, ce bébé va pouvoir être finalement comprimé, ce ressort va être comprimé. Un ressort c'est super parce qu'on le comprime, il se décomprime, on le comprime, il se décomprime, sauf que si on le comprime euh, trop fort ou trop longtemps ou pas bien euh, ou euh, de travers, il va peut-être finir par garder une empreinte finalement de ces de bah, compressions qui lui sont appliquées et donc on le force à s'adapter. Euh... Et c'est quand le ressort finalement garde une grosse empreinte de tout ça, qu'on parle de, de ces bébés qui sont coincés. De la même façon, pas de panique, pour ceux qui m'auront vu en consultation, je parle très facilement de cette histoire de ressort, parce que tous les bébés, qu'on soit sur un syndrome de Kiss ou qu'on soit sur un bébé qui a simplement quelques blocages, fonctionnent souvent euh, sur euh, ce système de tension, de, de compression. On retrouve des tensions à différents endroits, mais c'est un système. Le ressort a été comprimé d'un côté, de l'autre. Euh, imaginez ce ressort, si on le comprime très fort, il va finir par... Euh, par euh, le, le milieu du, sort, du ressort va finir par filer sur le côté, vous voyez. Alors peut-être que si je vous dis la pile d'assiettes, euh, un petit coucou à Catherine Ribus. Euh, euh, si on, si vous empilez euh, des piles, une pile d'assiettes comme ça et au bout d'un moment, vous voyez, il y a une assiette au milieu qui va finir par filer sur le côté parce que parce que la compression elle est trop forte. Et ben bah, c'est là que vous allez retrouver votre bébé en virgule s'il n'arrive pas à se libérer tout seul de, de cette compression de la pile d'assiettes. <rire> c'est vraiment c'est beaucoup mieux avec les mains, hein, Caro elle regarde. Oui c'est vrai. <rire> Et je pense que c'est beaucoup mis avec les mains. Vous nous direz si c'est clair. Si ce n'est pas clair, je vous referai une vidéo. <rire> euh, donc, le mécanisme, il est le même que votre bébé. Il est de petites ou de grosses tensions. C'est l'intensité, encore une fois, des tensions euh, et le blocage cervical associé qui laisse penser à ce fameux syndrome de Kiss qui, soit dit en passant, encore une fois, n'est pas une maladie. Donc, si vous reconnaissez votre bébé dans ces symptômes, le meilleur conseil, eh ben, c'est quoi C'est d'aller consulter un thérapeute euh, manuel qui soit formé à cette problématique. Euh, parfois, on ne s'en sort pas tout seul moi je sais qu'en tant que quand j'ai un bébé qui coince vraiment euh, beaucoup et que je trouve que je commence à, à sérieusement galérer euh, avec mes deux mains j'appelle euh, ma collègue et on fait, euh, on fait des quatre mains pour, euh, pour avoir plus de, de pour avoir un contre-appui finalement et c'est une, une histoire d'accélérer le travail en fait voilà d'accélérer le travail qu'on peut faire Caro j'ai trop parlé qu'est-ce que tu
1: veux dire <rire> sur le syndrome de Marcus <rire> non bah là c'était j'ai trouvé très complet euh, J'aurais peut-être rajouté l'histoire du cordon ombilical à la naissance également.
0: Ouais, alors vas-y, euh... parce que moi, j'avoue que c'est un truc euh, auquel je m'attache euh, moyennement, mais euh, vas-y.
1: Non, mais dans l'anamnèse, plutôt, euh, j'ai ouais. remarqué que très souvent, ces bébés, justement, euh, qui avaient de gros blocages articulaires au niveau des hautes cervicales, il y avait très, très souvent une histoire de cordon ombilical également, coincé autour du cou mm
0: -hmm. au moment
1: de la naissance
0: Ouais, Donc ça peut être euh... aussi un truc, Toi, tu penses, qui, qui laisse penser qu'il faut venir consulter si on a entendu qu'il y avait une circulaire de cordon ou deux
1: euh... Oui, je dirais que oui, comme ouais, exactement. Euh, comme euh, comme
0: un des facteurs de risque euh, d'un bébé qui coince.
1: Et également les bébés où, euh, pendant l'accouchement,
0: on vous dit également qu'ils regardent vers le ciel ah ouais, bien sûr, t'as raison. Ouais. Ces histoires de bébés qui regardent vers le ciel ou qui regardent les étoiles. Exactement. Euh, et très fréquemment, euh, c'est des bébés, et en plus je connais ça parce que c'était mon cas, c'est des, béb des bébés, c'est des accouchements qui sont souvent plus longs. Ouais. Parce que quand ils regardent les étoiles, en fait, ils se présentent pas tout à fait correctement euh, sur votre col. Et donc du coup, les contractions peuvent mettre un peu plus de temps, euh, soit à enclencher l'ouverture du col, ouais. soit ça peut stagner au bout d'un moment. Et voilà, c'est donc regardez les étoiles. Les bébés regardent, de, si vous êtes allongé euh, sur le dos, par exemple, votre bébé, il est censé regarder le sol, en fait, quand il sort ouais. de votre ventre. Euh, notez que la position sur le dos n'est pas la position plus, la plus physiologique <rire> pour, pour accoucher, mais peu importe. Enfin, ça, ça va parler à tout le monde. Et s'il est en train de regarder les étoiles, voilà, c'est pas la position optimale. C'est possible, mais c'est pas optimal et d'ailleurs souvent ça nécessite une petite manœuvre. Euh, les les, les sages-femmes qui sont là ou les obstétriciens, je crois que les sages-femmes elles le font aussi, moi c'était une sage-femme qui me l'avait fait, euh, ils viennent en fait tourner le bébé euh, à un moment pour, euh, pour lui permettre de s'engager plus facilement. Et ça c'est vrai que du coup bah, c'est des bébés qui ont été compactés pas tout à fait sur le bon axe. Oui, ouais, qui exactement. Qui vont présenter plus de tension. Euh, autre chose bah non, pour non, moi, c'est parfait. Bien. Super. <rire> on, est, on est très contente de nous. Euh, voilà, est-ce est qu'on aurait oubli oublié quelque chose euh... Euh, on refait un petit euh, focus allaitement euh, pour, euh, pour se remettre bien les, les idées en place. Donc, euh, les signes qui peuvent, vous... encore une fois, passer un coup de fil à votre consultante en lactation, c'est elle qui est euh, à même de bien, faire, de bien diagnostiquer euh, comment va votre allaitement, euh, tester la succion de votre bébé, etc. Une fois que, que c'est fait ou en parallèle, vous pouvez bien nous consulter pour... Donc, bébé qui ouvre pas bien la bouche, euh, ouais. qui ne s'accroche pas bien au sein qui euh, a du mal qui à se décroche. Rocher, voilà qui se décroche ces bébés ah oui, ils disent le pi vert là, c'est ça Exactement ouais, ça. Euh... On, le, on se voit en vidéo mais en fait on fait ouais. toutes les deux le pi vert chacune sur notre écran elle mais... est mignonne <rire> euh, donc, euh, font... donc le pi vert vous savez c'est cet oiseau là qui qui tape euh, dans, dans l'arbre, euh, qui, qui fait des coups de tête avant-arrière, avant-arrière et qui euh, vient un peu euh, choquer l'arbre. Ces bébés-là, ils, euh, ils cherchent le sein, ils le trouvent, ils ne le trouvent plus, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Euh, donc, euh, difficulté à la prise du sein, celui qui part du sein et qui revient euh, tout le temps, qui n'arrive pas à rester accroché, la langue qui claque, un bébé qui ne tous pas bien euh, le sein, qui prend beaucoup d'air, euh, une maman qui a mal. Euh, ouais. Une maman, euh... ouais, souvent vous avez mal, en fait, c'est ça le, le principal euh, sujet sur lequel euh, vous venez. Euh, ouais. Les bébés qui prennent pas de poids, mais ça, évidemment, c'est d'abord à voir avec une consultante parce qu'on a beau libérer le bébé de ses tensions, il faut voir si la lactation derrière elle suit. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont d'autre, ces bébés à l'été, euh, quand on les voit arriver ceux qui qu dorment
1: oublier. la bouche ouverte et la langue reste en bas. Tout à
0: fait, vos bébés dorment la bouche ouverte et la langue est en bas. Quand vous ouvrez la bouche de votre bébé, la langue elle reste collée à son palais. Noëlla elle a fait une super vidéo, d'ailleurs là-dessus là, il n'y a pas longtemps, je la remettrai en, ouais. Euh, ouais. en story au moment où l'épisode ici sortira parce qu'elle est, elle est super bien foutue. Euh, Également euh... les
1: tétés très, très fréquentes où on a l'impression que le bébé n'est jamais rassasié.
0: Et ouais, bébé qui, qui continue de pleurer euh, euh, en fin de tété, il est pas rassasié. Celui qui s'endort trop vite. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, ouais, à, qui à
1: peine il euh, tète, il s'endort. Du coup, vous voulez essayer de le poser, vous le posez, il se réveille, il veut retêter et, et ça recommence. Et ça recommence. Ouais.
0: Exactement. Voilà, ça, c'est les grands signes euh, autour de l'allaitement. Euh, et puis, si jamais vous voyez euh, un frein énorme sous la langue de votre bébé et que personne ne l'a vu avant ça, parce que malheureusement, ça arrive. Euh, voilà, pareil, appelez votre consultante et puis euh, venez, venez consulter rapidement pour qu'on puisse lever les tensions autour de ça euh, au plus vite euh, et les aider à bien têter. Parce que même avec un frein, parfois il arrive qu'on qu trouve euh, un frein qui soit diagnostiqué comme restrictif, qu'il serait euh, dans le meilleur des mondes bon de le couper, mais que vous ne soyez pas. Euh, pas d'accord avec ça, que vous n'en ayez pas envie. Et euh, je crois qu'on le dit assez bien dans, dans les épisodes sur les freins, c'est un choix qui vous revient euh, à vous, évidemment. Et en aucun cas, on est là pour vous forcer à faire une prise en charge qui vous rebute, qui vous fait peur. Voilà, On est là pour vous rassurer, si, pour vous donner toutes les infos. Mais parfois, vous, vous n'avez pas envie. Et euh, on peut aussi faire des choses, euh, encore une fois, en pluridisciplinarité. Euh, nous, on peut accompagner un bébé euh, dans, ses, dans ses premiers temps de vie pour qu'il t'aide au mieux de ce qu'il peut euh, avec ce frein-là. La consultante, elle, elle sera là pour euh, entretenir la lactation et faire en sorte de trouver une position qui convienne euh, le mieux possible. Enfin, voilà, tout est, euh, tout est possible. L'idée étant, en tout cas, que, que le quotidien soit serein. Et euh, avec un bébé qui, qui arrive, et vous, vous l'avez compris, il a toutes les raisons d'avoir euh, une petite tension ou des grosses tensions. Le, la thérapie manuelle, c'est quand même euh, un peu un incontournable avec un bébé. Quand, quand j'ai quand commencé à, à travailler, je me souviens que je n'étais pas encore complètement formée aux histoires de pédiatrie. Et je me souviens que je disais aux parents, ils me disaient, est-ce que c'est obligé de venir euh, euh, faire une consulte après la naissance et tout ça Et je leur disais, bah écoutez, oui, c'est mieux, mais bon, les, les bébés n'ont pas attendu les ostéos pour bien grandir. <rire> J'en suis un peu revenue. <rire> J'en suis un peu revenue. Évidemment, il y en a qui n'en auraient pas besoin, et... mais... Euh... Voilà, c'est rare de rien avoir du tout à la naissance. Les, les compressions pendant une grossesse et un accouchement, elles sont, elles sont telles qu'on peut avoir gardé quelque chose d'imprimé en soi et pas avoir réussi à s'en libérer. Alors, un petit check, de toute façon, c'est quand même pas mal. Et si, en plus, <rire> votre allaitement, il est compliqué, vraiment, tournez-vous vers des gens qui, qui sont formés à ça. Caro, toi, euh, en chiro, il y a des formations spécifiques autour de la suction euh, des, des bébés Comment ça oui. fonctionne chez vous
1: oui, il oui, y a des formations spécifiques, effectivement, bah, vraiment axées sur la pédiatrie. Mm -hmm. euh, en plus, après, donc, de base, euh, on a déjà une, une belle, un beau bagage hein, quand on sort ouais. du coup de l'IFEC, c'est l'Institut Franco-Européen de Chiropraxie. Il n'y a qu'une seule école en France qui forme les chiropracteurs. Ouais. Donc, on a déjà un gros bagage euh, en pédiatrie. Et ensuite, euh, bah, libre à chacun de, de pousser les formations euh, en France, à l'international... Bon, en fonction de
0: ce ouais. qu'on a envie
1: de faire ou pas. <rire> de euh, pour Exactement. nous en
0: ostéo, c'est je trouve un tout petit peu plus compliqué euh, parce que euh, à mon sens, et ce n'est que mon avis, mais la formation initiale pour les ostéopathes en pédiatrie, je pense, enfin en tout cas ma formation initiale à moi n'était pas suffisante. Euh, je trouve que c'est vraiment le, les choix qu'on fait ensuite de. Les, bah, les appétences qu'on a pour le domaine ou non qui font qu'on qu va se former et, euh, et que même quand on, voilà, quand on va se fermer, former pardon, euh, plus spécifiquement à, à l'ostéopathie pédiatrique il n'est pas euh, évident qu'on va nous parler de suction euh, voilà c'est c'est vraiment pas aussi automatique que ça. Moi, typiquement, je suis passée par euh, des consultantes en lactation euh, pour, euh, pour apprendre ces histoires de succion de, de, de mouvements de langue, de, de freins restrictifs, etc. Et, euh, et donc voilà, il bah, y en a plein qui le font. Il euh, y en a plein aujourd'hui qui le font, donc il y en a de plus en plus. C'est une super nouvelle parce que la succion dans, dans l'équilibre d'un bébé, c'est quand même euh, beaucoup trop important pour passer à, pour passer à côté. Allez, allez voir des gens qui, sont, qui se sont vraiment intéressés euh, au domaine. Je crois que ça, c'est un, un bon conseil. Ouais. <rire> voilà, voilà. Je crois qu'on en a dit pas mal. Ben <rire> oui. Euh, tu vas ajouter un dernier truc, Caro bah,
1: pour moi non, je pense qu'on ouais. a vraiment fait le tour, j'ai l'impression que bon. c'était complet, j'espère en tout cas que <rire> on a pu lever beaucoup d'interrogations.
0: ouais voilà. et puis après si vous voulez en savoir plus, eh n'hésitez ben, euh, pas à nous contacter, euh, mettez un, un commentaire sous, euh, sous le poste euh, du podcast euh, pour nous poser des questions. Et puis si ça génère des questions, et eh bien on y revient. Hein. On y reviendra, ouais, on a mis à peu près quatre mois à réussir à tourner cet épisode <rire> euh, je pense qu'au mois de décembre 2021 euh, on, on peut en faire un deuxième quoi. <rire> Aucun problème, avec grand plaisir <rire> Ok Bon ben bah, voilà, j'espère qu'on vous aura apporté un éclairage sur ce que, à, quoi sert, euh, à, quoi, à quoi servent pardon, les thérapies manuelles euh, autour de l'allaitement et puis on a, on a forcément élargi parce que l'allaitement c'est voilà, c'est un, euh, un, un domaine, une occupation de votre bébé qui dysfonctionne quand, euh, quand il a des tensions. Mais euh, on était obligé de voir plus large que ça euh, pour que vous compreniez, parce que ça n'a pas de sens de parler que de l'allaitement. C'est pas euh, bébé tête mal, il a juste la mâchoire qui coince. C'est plus compliqué que ça. Et euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairé. Et puis je vous dis à euh, tous et à toutes à très bientôt dans checker, Caro. Euh, à plus. À très bientôt. Et puis merci beaucoup, Charlotte. De rien. <rire> à bientôt que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkletters on se quitte encore et toujours avec Emma la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down Can't stand to know your heart When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece, and i'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It's just. I'll fight with you cause i love you i'll be there i'll be there